0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de janeiro de 2023, começo de semana e é, isso é algo perturbador, pelo menos para mim, fim do primeiro mês de 2023. Eu... Eu adoraria que nessa altura do campeonato eu já tivesse um plano. Eu terminei o ano passado imaginando esse... Não, 2003, eu tenho que virar essa página, eu tenho que desencanar de algumas coisas, eu tenho que me reinventar. Pois bem, janeiro, e eu ainda estou no mesmo pé, sem nenhuma... Bom, perspe... Bom, ok, desculpe, vocês não têm muito a ver com isso, mas o radinho continua, sem dúvida, o radinho continua. É, essa foi uma invenção, né? sei lá, uma sarna que eu criei para me coçar há sete anos, mas que tem me feito bem, me ajuda a colocar as ideias em ordem, me pressiona a me manter atualizado e né, não ter preguiça de procurar e de ter sempre coisas novas para contar, e eu espero que isso faça diferença para vocês. Eu espero que isso, de alguma maneira, isso esteja semeando alguma coisa diferente, o que eu não sei. E quem sabe a curiosidade, quem sabe essa noção de que sempre existe alguma coisa a mais para a gente saber. É, é eu, eu quero começar o dia de hoje, com e essa semana também, com uma, uma pequena observação, eu sigo várias pessoas no Twitter. Eu, eu tenho muito carinho pelo que o Twitter proporcionou ao longo desse tempo todo. Não sei que rumo que ele vai tomar agora que tem um tirano sentado no trono, uma figura absolutamente lamentável, impulsiva, sem, nenhum, sem nenhuma consideração né, pela natureza humana. Mas, pois bem, mas é, me permitiu não só é, ter acesso à informação, mas também ter acesso a algumas pessoas a ter participado de algumas discussões. E uma dessas pessoas que eu sigo com muito carinho e que de vez em quando eu consigo interagir é o querido Demi Getschko, que tem um papel importantíssimo na história da internet brasileira, no Comitê Gestor da Internet. E ele estava ali é, retuitando com um comentário, é, o post de uma pessoa que eu não conheço, que resolveu perguntar para o ChatGPT o que, que o ChatGPT achava disso ou daquilo. Mas aí me veio a seguinte questão né porque agora 7 GPT pronto é o que todo brasileiro sonhava que é a cola perfeita né imagina quem não cola não sai da escola eu não sei se em outros países essa esse essa, essa como é como é de dizer essa naturalidade com que muitas pessoas encaram a cola né o, o apelo a recursos não é, lícitos né? para você passar por algum tipo de sabatina ou de exame... eu não sei se essa, essa, esse culto à, à malandragem existe em outros lugares... eu imagino que sim... Né? Se, a gente, se, se alguma coisa tem me decepcionado nesse século... Nessas últimas, nesses últimos anos do século XXI é a naturalização da mentira. Né? Quando Trump mente descaradamente e continua né? Continuou lá por muito tempo, quando Bolsonaro mentia descaradamente, quando o, o meio brasileiro Jorge Santos mente delirantemente e continua no poder, é, isso me deixa um pouco é, perturbado. Mas vamos, vamos voltar lá. Então, eu acho que talvez seja uma coisa da natureza humana, né? o sonho de você poder mentir e simplesmente sair livre disso. Mas é, por que, que eu lembrei dessa história? Porque o demigético né, retuitou aquele cara que consultou o chat GPT e me veio a seguinte ideia na cabeça, é, é só uma noção, né, é só uma intuição, que é, é muito curioso, porque faz tempo já que, né, que a humanidade vem tentando ficar livre de algumas tiranias, as tiranias das aristocracias, a tirania do pensamento mágico, a tirania dos militares, ou seja, o que for. Mas Parece que a gente tira o rei, mas o trono fica. Né? O trono fica à espera de alguém suficientemente convincente, suficientemente charmoso, suficientemente encantador para sentar no, sentar no trono e pronto. Né? Vamos nós ali pagar pau para quem sentar no trono. É como se nós tivéssemos ali, um, nas, como se nós nascêssemos com um trono vazio, esperando por alguma bunda suficientemente capacitada ou ousada arrojada, vamos chamar assim, né? para sentar no trono e pronto, que maravilha, temos a quem adorar, respeitar, venerar, consultar. É, é, é curioso isso, é um fenômeno muito estranho. Porque veja, por que, que a gente consulta o chat gpt como ele, se ele fosse um oráculo? Oráculo, vale lembrar, isso em inúmeras, inúmeras culturas e civilizações, sempre teve alguém que ou tinha, sei lá, Algum problema estranho cognitivo ou apelava para substâncias alteradoras da sua cognição, não é? E que tinha lá visões ou surtos, você ia lá perguntar alguma coisa, né? Se, é, se, se você está sendo traído, né? se é o momento certo de você começar um empreendimento, se caso você queira ir lá massacrar o vizinho distraído é uma boa hora, né? Então você vai lá perguntar e alguém né, inspirado por algum tipo de conhecimento supremo, divino, extraordinário, magnífico, que você tem que levar em conta, claro, né, porque ele está sentado no trono, então você vai lá e pergunta e o que ele falar está valendo. Né? É, 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 é curioso isso, é como se é, a gente tivesse um mecanismo automático de respeitar aquilo que é dito por alguém que está sentado naquele banquinho, então, nós, é curioso, porque é como se nós andássemos carregando um banquinho, oh, você senta aí nesse banquinho, porque aí o que você falar eu vou acreditar piamente. É muito curioso isso. E, para o meu desespero, o novo trono aí, é, o novo ocupante do trono, parece ser esse Chat GPT, que não necessariamente dá respostas corretas. Pelo contrário, existe uma forte chance de que ele dê respostas muito convincentes, mas perfeitamente erradas. Minha mulher, que é advogada, ela resolveu fazer uma pergunta técnica, né, um processo, blá 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 blá. É, a resposta do Chat GPT foi impressionante, exceto pelo fato de que ele se equivocou é, com relação ao prazo. Prazo no mundo jurídico é tipo a segunda lei da termodinâmica, alguma coisa que você realmente não consegue escapar. Então, se você perdeu um prazo, meu amigo, você está frito e aí realmente é um pecado capital nesse mundo. Então, você é uma informação errada com relação a prazos é letal, por mais que fez já tudo, bu... e adivinha o que aconteceu, o chat GPT escreveu um negócio muito bacana, muito articulado, muito impressionante, mas que se fosse usado né, como base na sua defesa de alguma coisa, que obviamente você é inocente, onde já se viu, você fez da melhor boa vontade, você tinha certeza que você estava certo, né? eles já vão falar a respeito disso, inclusive, é... você ia perder, porque simplesmente ele errou numa questão técnica. Então, veja, estamos aqui, é, agora vamos perguntar para o chat GPT, e o que é interessantíssimo, vou dar o link aqui, não só para esse post que, que o Dan Getty compartilhou, mas para uma outra história de alguém que conseguiu fazer com que você consultasse esse oráculo divino do chat GPT, certo? Que por enquanto é grátis, logo logo ele vai começar a cobrar, claro, não é? é mas você pode consultar por rádio amador, Hello, Rádio Amador, sim, existe gente ainda usando o Rádio Amador, tem um, um papel extraordinário, sempre teve uma comunidade super forte, unida, internacional, muito bacana, muito colaborativa, tal. existe ainda a Rádio Amador. Mas o que, que os caras fizeram? Uma mega gambiarra que você pega... É, a... A mensagem que chega pelo rádio amador, você digitaliza, você pega essa mensagem, passa por um, um conversor, né, que converte aquilo que foi dito em texto, isso chama é, é, speech to text, se não me engano é assim, é, converte isso em texto, isso é enviado para o chat GPT, o chat GPT interpreta a sua pergunta, pensa numa resposta, aí a resposta dele, que é em texto, é passada por um TTS, que é um text-to-speech, que é um conversor de texto em fala, é, é, isso gera um áudio, esse áudio é transmitido, é, passa por uma outra traquitana, que vai converter isso em áudio analógico e que vai transmitir isso para o rádio amador em suma. Estou contando essa zona toda, estou contando os bastidores da mágica, mas é, na prática funciona assim, se aperta o seu botão do rádio amador, faz uma pergunta, espera um pouquinho, vem uma voz do além, divina, maravilhosa, robótica, com a resposta pronta. Né? É como se, finalmente, pela primeira vez na história da humanidade, alguma divindade finalmente respondesse aquilo que você pediu, sem necessidade de insolação, alucinógenos, desidratação, ela efetivamente responde. Então, pronto, estamos agora diante de um mundo onde, curiosamente, né, um artefato tecnológico baseado em zeros e uns, né, ele tá, vai sentar com muita propriedade e conforto no trono né, dos oráculos e do pensamento mágico. E isso, para mim, é muito, muito, muito maluco. Dá, dá um certo desânimo, às vezes porque eu fico me perguntando, bom já que né, era para fazer tudo diferente esse ano, que eu tinha que parar de queimar vela com o mal defunto, achar que alguma corporação ainda vai querer contratar alguém com 58 anos né, e tentar arrumar algum outro modo de vida, né, e infelizmente dirigir não é meu forte, então o Uber está fora de questão, né, passear cachorro também não não, não, não sou tão afeito assim a essas criaturas. Eu acho que a gente deveria ter deixado os lobos em paz. Não sei por que, que a gente resolveu é, hackear os lobos e fazer ele um, um bando de bicho babão, mas, ok. Então, é, curiosamente, eu estava. Acho que ontem, no café da manhã com a minha mulher, eu tinha acabado de ler um texto do Leandro Karnal, que eu posso dar o link para vocês. Era um texto, na verdade, sobre etiqueta, sobre cultura, etc. E tal, não era tão. O assunto não é tão interessante. Mas o que é, a gente estava conversando ali sobre o Karnal e, e por, na sequência, sobre o Val Harari, é que, puxa, quem diria que tanto o Leandro Karnal quanto o Val Harari fossem se tornar pops? Né? Pop, porque o Leandro Karnal, que é um erudito, né? uma figura extraordinariamente erudita, de uma erudição clássica, né? com uma formação. É, profundíssima, né, e, e vasta, e com uma eloquência, né, que ele fosse se tornar uma figura pop. É realmente bastante é, surpreendente, quem diria, né? é, e a mesma coisa o Val Harari. por que que tem no Val Harari que, de repente, um historiador consegue virar, consegue fazer um best-seller? Mas aí, estendendo um pouco essa linha de, 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 de conversa, na né? verdade, foi, foi o que a gente estava fazendo ali, domingo de manhã. A minha inquietação era, ok, né, o Karnal o tem uma postura um pouco mais clássica, vamos esquecer um pouquinho, mas vamos pensar no Harari, que de repente traz para todo mundo, para as massas, né, por assim dizer, democratiza uma noção de história completamente diferente, que não é uma história de narrativas gloriosas, nacionalistas, de grandes heróis, de coisas míticas, de destinos excepcionais, etc., e tal mas é uma história que ele mesmo afirma ser calcada na biologia, enquanto toca uma sirene estranha aqui em volta, não sei se vocês estão ouvindo, espero que, é, né, alguma sirene qualquer. Então, uma história que, curiosamente, se você lê nas entrelinhas, ela não, né, não necessariamente pinta um belo retrato da humanidade é, 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 não tem assim, uma visão de sermos, sei lá, a pérola da criação, a imagem e semelhança de alguma divindade que por acaso gosta de viver sozinha né? e, e, e trabalhou por uma semana e nunca mais, mas é, o retrato que ele pinta é de uma espécie relativamente beligerante, muito propensa a extinguir qualquer forma de vida que esteja dando bobeira né? e também com uma capacidade extraordinária para acreditar em mentiras que ela mesma inventou. Então, você fala, uau, é, e aí, qual vai ser o impacto? Será que é o quê? Ele vendeu bastante livro, ele está dando bastante palestra, né? deve estar tá ganhando um dinheiro que nenhum historiador jamais imaginou ganhar. E daí, isso vai, vai criar uma nova geração, talvez... É, ou as pessoas vão ler aquilo e falar, legal, gostei, hum, deixa para lá, vou continuar acreditando nas coisas que eu sempre acreditei. Né? Já que o, o universo hoje é um buffet self-service de crenças, né? você escolhe uma pitadinha de, sei lá, esoterismo, com um pouco de espiritualismo, com um pouco de seja lá o que for, de religiões, né? Você, você, né? você mistura tudo sem aparente contradição. Será que ele tem algum impacto? É, e aí, obviamente, eu pensei e estava pensando nisso de uma maneira um pouco egocêntrica, porque eu estava pensando: será que tem algum impacto o que eu estou fazendo, que não é necessariamente a, a, o tipo de pensamento mais convidativo, mais empolgante ou mais, como é de dizer, elogioso com relação? A... Não, não, não. A gente sabe. Bom, você está aqui faz tempo, né? Nesse nesse espaço. Você sabe que eu estou sempre trazendo aqui, mais ou menos como Yuval Harari, as conclusões que cientistas estão chegando e que muitas vezes não são conclusões intuitivas, não são conclusões que fazem, que fala, uau, que legal, que maravilhoso, eu sou lindo, né? e vai dar tudo certo, não, né? são ciência, ciência, natureza, natureza, e as nossas histórias são as nossas histórias e nem sempre essa, tudo isso coincide mas eu estava ali refletindo, talvez porque eu já estivesse preocupado que janeiro né, é, já passou e eu não tinha ainda conseguido é, me reinventar de uma maneira é, viável. Mas eu quero retomar um, um, uma série de conceitos, talvez, de um pensador que eu não conhecia, e eu assumo a minha completa ignorância a respeito. Eu nunca tinha ouvido falar do John Rawls, nunca, nunca, nunca. Eu comentei na semana passada... Os caras falando dele como se fosse, né, reconhecendo como se fosse um dos maiores pensadores do século XX, em termos de teoria política, teoria da justiça. E eu falei, cara, eu nunca ouvi falar desse cara, ouvi um episódio inteiro. Alguns momentos ali eram um pouco teóricos demais, eu começo a entrar num estado alterado de consciência próximo ao coma. Mas algumas coisas ali ficaram, e eu acho que eu deixei de comentar com vocês, e vale a pena chamar, é, trazer isso à tona novamente. A questão é a seguinte, uma das coisas que eu, esse, esse John Rawls, que teve uma vida bastante movimentada, foi soldado, lutou na guerra, estudou, etc e tal, e uma das ideias interessantes é como é que você cria uma sociedade justa, e isso me fez lembrar, é engraçado, porque eles, eles citam ali um, um tipo de situação bastante familiar, bastante caseira, que eu já tinha visto isso, é a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei bastante impressionado, né, eu tinha é, uma, uma, uma amiga com uma, uma outra história familiar, descendente de europeus, etc. E, tal, e ela contou que, que não na casa dela era assim. Né, quando eu tinha um bolo, eram dois irmãos, o princípio era simples. Um corta, o outro escolhe. Acabou. Eu falei, uau, como é que é? Né, isso é, tão, é um princípio tão simples. Um corta porque imagina, você fala, ó, você vai cortar o bolo, o cara vai ha, ha, <risos> preparem-se, né? o cara se sente lá o, o lira do cong... distribuindo verbos, ah, me deu a faca, que legal, estou com a faca e o queijo na mão. Mas aí vem a segunda parte né, da, da, da história, que é o outro escolhe. Então veja, você... Por mais que você tenha impulsos né, um pouco, digamos, egoístas, que você queira fazer algum tipo de maracutaia ali, não tem escapatória, porque se você não cortar de uma maneira justa, você vai ficar com o menor pedaço. Simples assim. Né? Então, esse princípio tão simples que aparentemente não sei fez parte da sua vida familiar eu não sei se a mãe ensinou isso para você a minha não né? adoraria ter sido né, criado de uma maneira assim com esse com um princípio tão simples mas o que o John Rawls coloca que é uma ideia que eu acho bastante interessante e dá bastante o, o que pensar não só para, sei lá, sua vida familiar ou, ou, ou então quando a gente sonhar com algum tipo de futuro ou quando a gente também pensar num tipo de empresa, de cultura, de trabalho e tal. A ideia é a seguinte, imagine que você tem que criar né, o que, que seria a sociedade ideal para você viver, certo? Ok, bacana, né? alguém já deve estar tá imaginando, já deve ter gente imaginando, ok, eu vou criar uma sociedade ideal onde por acaso eu sou né, sentado em cima de um trono com milhares de pessoas sexys, de, né seminuas, me servindo uvas e champanhe, né? não, 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 você não está entendendo, ok, você vai criar um mundo ideal para você viver, mas você vai cair numa posição aleatória. Você não tem como saber se você vai nascer numa certa classe social, numa certa função, numa, num certo emprego, você não sabe. Ups, pera um instante só, pera um instante só. E aí eu vou fazer um pequeno parêntese aqui, porque tem um artigo bastante interessante, acho que da Big Think, se eu não me engano, de, deixa eu ver de quem que é aqui para não falar besteira, que é sobre os tipos de utopia que já foram propostos por aí, de quem quem vê com essa história. É, os tipos de utopia que foram propostos por filósofos e pensadores ao longo do tempo. Utopias são aquelas propostas de um mundo ideal. Na verdade, o, o termo utopia, né, o Platão quando ele pensa numa sociedade ideal, acho que ele pensa na república e leis, eu não sou um especialista em Platão, eu não li no original, não, não li, não li. É, ele imagina uma sociedade ideal, mas ele não dá o um nome de utopia. O nome de utopia, ele aparece num livro chamado Utopia, escrito pelo Thomas More, mas utopia é um lugar que não existe. Né? Topos, em grego, quer dizer lugar, U quer dizer nem a pau juvenal, então utopia é um lugar que não existe. O Thomas Moore escreve um livro chamado Utopia para descrever uma ilha onde a sociedade era ideal, maravilhosa, sensacional, tal. mas, ele, mas antes disso... É, não, sai no The Collector, eu vou dar o link para vocês aqui. Como sempre, todos os links estão no radinhodepilha.com. Em caso de pânico, vão no radinhodepilha.com, lá tem todos os links, todos os posts, todas as plataformas, Spotify, está tudo lá, radinhodepilha.com é fácil de achar. Mas, pois bem, então vamos. não é a primeira vez que alguém se mete a imaginar o um mundo ideal, e aí eles vão comentar aqui os mais famosos. O mundo do Platão, que vocês sabem que eu tenho um particular... É pé atrás com relação a esse pensador miserável, é é muito curioso, porque obviamente, adivinha quem, o que, né, para um filósofo, o filósofo vai imaginar o mundo ideal, né? Aí ele vai escolher o lugar onde ele vai, né, adivinha, o mundo ideal é um mundo regido por um rei filósofo. Ah, que beleza, curioso, ele é filósofo. Ah, que curioso. Então tá. Então, o mundo ideal do Platão <risos> Né, ele é dividido em três, vamos chamar assim de castas, você tem o pessoal que efetivamente trabalha, você tem os militares e você tem os, né, o pessoal ali bacanudo que, que literalmente caga a regra, eu não sei como é que fala isso em grego, mas é assim. Então você tem três classes, porque esse é o jeito natural das coisas, então na parte mais, quem está ralando, quem está empurrando o piano são aqueles cidadãos que ainda não, não, né, não têm um domínio muito grande sobre as suas paixões, que eles ainda vivem de uma maneira um pouco inferior, vamos chamar assim, né? não são tão evoluídos do ponto de vista é, de, de pensamento. Então, é eles que trabalham, tá bom? Tá bom, ok, ótimo. Acima disso, você tem... Os militares que, em princípio, é curioso, pelo visto, os militares gregos são muito diferentes dos nossos, né? mas esses militares eles já teriam ali aprendido filosofia, eles teriam a coragem, a virtude, né? o comprometimento com a nação e seriam virtuosos, etc. E tal. Então, teria os militares para garantir ali que as coisas não saíssem do lugar. E, finalmente, você tem a classe... Né, que, que rege, que é uma classe iluminada pela filosofia, pela razão, são os reis filósofos, não é mesmo? E é isso aí, tá bom? Acabou. Então é isso, então não tem democracia, ninguém vota em nada, porque afinal você tem, é, você se é um trabalhador ou um militar, você não sabe tanto assim das coisas, cala a boca, ouve o cara que está lá em cima no trono, porque ele teve acesso à verdade, e aí tem essa palavra da verdade, a verdade, a verdade, verdade com V maiúsculo, né como se existisse a verdade, sei lá, única. olha O mundo do Platão é um pouco assim, não é mesmo? O mundo do Platão, é um mundo onde que esse universo onde nós circulamos por algum tempo é ele é imperfeito ele é ele é só uma cópia sei lá xing Paraguai essa desculpa sem preconceitos mas é que, é que o contrabando normalmente vinha desses dois países né, era uma cópia dessas que né, aliás eu acabei de comprar uma peça falsificada no Mercado Livre tô chateadíssimo tô vendo como é que eu, é, o que que dá para fazer a respeito é Pois bem, esse mundo falsificado é uma cópia muito imperfeita do mundo das formas, o mundo das formas que a sua alma deveria ter tido acesso quando ela veio encarnar nesse mundo de sofrimento e expiação. Então, se sua alma prestou atenção nas formas perfeitas e eternas, então você já nasce com uma predisposição para entender a beleza, a verdade, a justiça, tudo com letra maiúscula. Certo? Certo. Não, claro que não, mas tudo bem. Então, esse é a utopia do Platão. Né? Vai lá quem quiser. Tal. Mas o livro o chamado Efetivamente Utopia é, vem se Thomas More, foi escrito em 1516, o Brasil já havia sido descoberto. Mil perdões, a garganta está dando umas falhadas aqui. Bom, pois bem, em 1516... É quando Thomas More escreveu A Utopia, eles, né, já, né, os europeus já haviam descoberto as Américas, só não tinham reconhecido que, na verdade, se tivesse uma sociedade. Se alguma vez já chegou a haver uma sociedade ideal, era justamente essa que eles massacraram indiscriminadamente, tanto no Brasil quanto né, na América do Norte. Pois bem, mas ele escreveu essa utopia, e aí você tem lá um rei, e tem as. Confusão aqui, mas o que é interessante da história da utopia é que o problema, na verdade, o problema é a questão de propriedade privada. Então, não tem propriedade privada, você não existe dinheiro, né? os bens são todos distribuídos e aí você não precisa trabalhar muito, é, e você tem que confiar no raio do rei, tá legal você até tem uma certa liberdade religiosa, mas o que é mais interessante aqui é que essa utopia em que você não precisa se preocupar com dinheiro e não tem que trabalhar tanto, ela só é possível porque existem escravos. Hum, tá bom, de novo a gente pensa no John Rawls, né? Tá legal, então Thomas Murray imaginou essa utopia, provavelmente já comprando ali um bilhete premiado para sentar na janelinha do bonde, né? Ele não imaginou que, de repente, por um acaso qualquer, ele pudesse nascer na condição de quem está carregando o piano, né? Aí tem uma outra obra que eu nunca tinha ouvido falar, e aí eu assumo minha completa ignorância, é uma obra mais tardia, né, 1643, mais ou menos quando é, o bolsonarismo surge, é, o livro se chama A Cidade do Sol, de alguém chamado Tommaso Campanella. A coisa agora começa a ficar mais <risos> complicada, porque o Campanella acreditava que todo o mal, com M maiúsculo, claro, vem da propriedade privada e da família. Uau! Então, o negócio é o seguinte, nessa cidade ideal... Esquece história de monogamia, casamento, família? Não, todo mundo mora junto, não existe propriedade privada, ninguém é de ninguém, né? Esses, todo mundo trabalha junto, eles comem junto, dormem junto, é, e também, como assim, democracia? Né? Não, 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 não vem com essa história, não, porque quem lidera essa sociedade esquisita, equalitária, no último, né? sem nem a questão familiar nem nada, é uma casta de sacerdotes, também cientistas, que são os metafísicos, ou então o sol, né? que tem também os seus regentes, que são a poder, a sabedoria e o amor, o que me faz lembrar. Eu não sei se você está tendo ecos aqui do livro 1984, George Orwell, que você tem o Ministério do Amor, da Verdade. Lembra? Parece bastante. Então tá bom, você tem essa casta né, que está lá com acesso à, à ciência, que na, naquele tempo, 1600 e pouco, não era muita ciência, tinha astrologia na parada ainda, mas são esses caras que sabem tudo, determinam tudo e eles garantem que as pessoas vivam ali em estado de perfeita comunhão, mais ou menos como um formigueiro, sem nenhum vestígio de individualidade, mais ou menos como uma colmeia. Né? Não sei se, né? quando ele, o Campanella, ele imaginou que ele estaria tá em qual posição? Deixa eu imaginar, né? será que ele comprou um bilhete, um ticket? Né? Será que ele já hackeou o sistema? Bom, aí vem um cara que eu também não conhecia muito, confesso de novo, a minha formação em humanidades é bastante capenga, é, que é o, o fundador da ideologia do conservadorismo, hum, né? Vamos voltar no tempo, né? Vou pegar a máquina do tempo <risos> e dar uma fuzilar esse cara. Bom, então esse Edmund Burke, ele vem, ele tem um livro que chama A Reivindicação da Sociedade Natural, em que ele acha que, ok, eu já li as Utopias do Platão, já li a Utopia do Thomas More, isso é tudo. Na verdade, isso vai ser tudo maneiras de opressão da liberdade individual o indivíduo tem que ser livre, então já que o indivíduo tem que ser livre, não, ele jamais poderá se submeter ao Estado, nem à igreja, por que isso chama conservador? Eu nunca entendi. Né? É bom, aí vai explicando, blá, 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 blá. o que mais que que ele fala aqui, ah, mas também a ideia é o seguinte, é, né, para que isso funcione, a gente tem que voltar para um estado mais ou menos natural, porque para a natureza nada falta, certo? Então esquece luxo, esquece né, é muito, é o carro do ano, esquece. esquece A gente tem que viver como a natureza provê. É, curiosamente, acho que ele devia estar pensando nos povos originais da, da, pré-colombianos. Né? Muito curioso. Mas deixa para lá, parece que isso tem uma ponta de ironia, até que chega finalmente um cara chamado William Godwin, que eu também nunca tinha ouvido falar, que é o inventor da primeira Utopia anarquista né? aqui, 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 eu não sei o que com, com relação à justiça política sei lá ele faz ele pega o livro do Burke e, e trabalha um pouco mais em cima mas a ideia é de que você tem uma sociedade absolutamente é, sem estado em que são todos absolutamente igualitários mas e ela tem que ser regida pela razão é uma sociedade que é regida pela razão. E aí tem uma questão interessante em que todas elas mais ou menos convergem, que é a seguinte, como a razão é universal e só existe uma verdade, só existe uma maneira possível de estruturar, então só existe uma maneira possível de pensar, então só existe, então é, é pera um instante só, cadê, cadê a escravidão aqui? Pois bem, então eu vou dar o link aqui para vocês estudarem um pouco mais, né? não vão se contentar com esse meu comentário meio, meio improvisado aqui em cima das coisas, mas veja que, que, que para mim, pelo menos intrigante, essa ideia de que alguém sozinho possa ter é, justamente é, chegado a alguma conclusão sobre qual é o arranjo é, ideal para a humanidade viver e o que é mais curioso aqui é essa esperança ou, não, ou essa crença quase que fundamental de que a razão, a razão é, seja universal, que ela forneça uma resposta só, essa resposta é absolutamente ótima, ela tem que funcionar para absolutamente todo mundo, porque absolutamente todo mundo é igual, é... será? <risos> e aí eu vou fazer aqui um outro, um outro parênteses, eu havia comentado com vocês que na semana passada, um personagem que para mim foi muito importante, há uns trinta e poucos anos, quase quarenta talvez, que foi o Luiz Fugante. O Luiz Fugante ele, ele é arquiteto por formação, mas ele se apaixonou pela filosofia de Spinoza, de Bergson, de Nietzsche, e né, depois foi se aprofundando, Deleuze, Guattari, Foucault. E ele começou a dar aulas, eu, eu, eu tive por anos e anos aulas com Fugante, ele acabou montando a Escola Nômade, a Escola Nômade existe até hoje, vai muito bem, obrigado, e agora ele tem usado né, as plataformas de uma maneira cada vez mais intensiva, e ele fez uma live muito boa sobre o que ele chamou de Espinosa e a clínica. É, na verdade, ele, o que ele estava fazendo ali foi uma live de uma hora e pouco, excelente, eu assisti esse domingo com muita atenção, com muita calma, é, sobre uma obra do Spinoza que é chamada Ética a ética é dividida em vários volumes, são cinco, se eu não me engano. É, eu lembro que eu comecei a ler, é, foi um exercício um pouco difícil, porque o, o exemplar que eu tenho, eu tenho aqui os, os cinco volumes da ética do Spinoza, mas por coincidência, é, eu achei isso uma vez ali para doação, pi, uma pilha de livros para doação, e quando eu fui ver tinha várias clássicos da literatura, tal, só que tem uma questão, ele está não só em alemão, mas ele está naquele alfabeto, é, naquela fonte que é chamada de Fraktur, que era uma fonte muito usada antes da Segunda Guerra Mundial, que é uma fonte meio gótica, então é, não é, digamos, uma li... imagina, você está lendo um filósofo que não é necessariamente muito fácil, né, numa língua que você não necessariamente domina, e num alfabeto que também não é o seu próprio alfabeto, então eu, eu li um pouquinho e parei, mas... Ok, estou reconhecendo aqui. Mas eu lembro que quando eu comecei a ler a Ética de Spinoza, eu fiquei muito impressionado porque é, a construção do raciocínio, a única palavra que me ocorre é implacável, porque ele começa com um pequeno de um pequeno ponto de partida, aí ele tira uma conclusão bastante lógica, aí ele, dessa conclusão ele amplia, 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 amplia. E eu estava ficando sem fôlego. Eu falei, nossa, isso tá, para mim está parecendo um, um, um teorema de geometria, porque essa coisa implacável né de você tirar uma conclusão da outra e uma coisa leva a outra e você está cons conseguindo construir um sistema coerente. Eu falei, nossa, isso parei, pra, parece Euclides, parece geometria euclidiana. Pois bem, realmente parece, não é por acaso, na verdade, acho que Espinoza, vale lembrar aqui, Spinoza a gente está falando de 1600 e bolinha, né? 1600 e pouco, na Holanda, ali em Amsterdã, judeu, aliás, curioso, eu, o, o Luiz não, não comenta isso, mas o Espinoza é de, é de uma família de judeus portugueses, talvez até ele falasse português em casa, mas que foi expulsa de Portugal, porque Portugal e Espanha resolveram expulsar todos os judeus, Pois bem, a família dele foi para na Holanda. Né? Então é, é interessante esse vínculo aí com a nossa história também. Mas ele tá, ele é um judeu na Holanda, ele começa a ter ideias um pouco diferentes, ele acaba entrando em choque frontal. Né, com, com o establishment judaico da época, com, com os rabinos e ele acaba sendo expulso né? ele, ele é visto como um herege, como um apóstata ele acaba sendo expulso ele acaba é, tendo que mudar de vida acaba sendo perseguido, tem atentados à vida dele, é uma coisa bastante tumultuada porque isso também envolvia questões políticas, né? no final da vida ali do, do Spinoza a Holanda acaba sendo é, dominada, tem um, um golpe qualquer, os protestantes... Bom, co co coisa começa a ficar mais difícil. Ele teve uma vida bastante complicada. Mas ele era fascinado, obviamente, pela questão de Euclides. A obra de Euclides, que é esse geômetra grego, impressionou intelectuais pro resto, né, por séculos e séculos. Então, não foi coincidência. então Só estou dando aqui uma, uma pincelada nessa, nessa história. Mas vamos lá. É, o que essa essa longa fala do Luiz Fugante é, sobre o, o Spinoza é, é muito interessante porque, é, pelo menos para mim, eu lembro que isso me influ influenciou lá atrás muito, quando eu tinha uns 20 anos, acho que eu pautei a minha vida um pouco em função disso, acho que muitas das maluquices que eu acabei fazendo foram inspiradas por, por esses filósofos, pelo Fugante também, né? acho que eu, talvez eu tenha sido um pouco mais nômade justamente por conta da escola nômade, mas o que é interessante de Spinoza é que muitas colocações que ele faz ali, elas batem muito com o que a ciência vem descobrindo hoje, tá bom? Eu não, é, é, várias conclusões interessantes, a ideia de que você, aliás, tem uma fala dele que é maravilhosa, ele fala, olha, você fica, não adianta ficar quebrando a cabeça do que pode o pensamento humano, a gente mal sabe o que pode o corpo. Né? Ele, ele vai é, ao contrário né, de outros pensadores, como o Descartes, Descartes, o xarope do Descartes vai fazer aquela. ele vai realmente né, fundamentar é, esse, esse dualismo. Existe o, a matéria e existe, seja lá o que for, a mente, né, que é um outro universo paralelo que tem algum tipo de conexão, não sei exatamente como, com o mundo da matéria, então Descartes vem com essa história de que existem dois mundos, existem dois mundos, obviamente o um mundo da mente, que é o um mundo da razão, é um mundo superior, e o mundo do corpo é o um mundo das paixões, e as paixões têm que ser controladas. E aí surge né, toda uma corrente, que já vinha lá de trás, na verdade, quando você pega o Platão, é a mesma história. Né? Você tem a razão, e a razão tem que controlar as paixões. Se você viver sem paixões, você vai ser um homem mais... não sei exatamente o quê. Né? <risos> não sei se é uma boa proposta. Né? Talvez venda alguns livros, tal, mas na prática não é muito assim que funciona. Mas essa primazia da razão a ideia de que a razão seja né, soberana e de que a ideia de que as paixões sejam defeitos sejam coisas mais mais baixas isso é consolidado com Descartes e Spinoza bate de frente né? a primeira coisa que ele faz é, é não para para porque a razão não é tão soberana assim o que a gente chama de razão é, na verdade, um falatório, na verdade, o nosso pensamento, existe alguma coisa que pensa o pensamento que a gente não tem acesso. É como se ele já estivesse reconhecendo ali que a nossa consciência é uma fabricação do cérebro por processos que a gente não tem acesso direto. Né? A gente não tem acesso direto, ele já está reconhecendo que o que a gente chamaria de consciência ou de razão é um assessor de imprensa, basicamente. E ele vai colocar também, é, e aí eu vou voltar para uma outra questão filosófica interessante aqui, que, desculpe, lamento informar, mas não existem dois mundos, existe só esse mundo aqui, esse mundo se basta, esse mundo se explica por si só. É, desculpa, não existe outra vida, não existe vida para trás, não existe vida para frente, não existe... Não, o que existe é esse mundo, esse mundo se explica por si só, né, esse mundo é movido por uma energia, uma potência, infinita e criadora, e aí é engraçado, porque no mundo de Spinoza, ele fala, olha, se você quiser pensar em alguma coisa absoluta e eterna, e quiser chamar isso de Deus, Odin, seja lá o que for, que você quiser Thor, tá bom, mas é que isso não seja alguém num outro mundo, né? é essa potência da natureza, é a natureza naturante, a natureza que está sempre gerando natureza. Né? Então é muito curioso, porque muito antes né, de você ter Conclusões um pouco melhores sobre neurociência, sobre cognição, sobre física quântica, né? sobre ciência, o cara já falou, para, para, porque qualquer maneira da gente imaginar que existem dois mundos, ou de achar que as paixões são inferiores, ou que existe algum tipo de razão soberana, ou que existe algum tipo de alma, isso só vai levar a uma vida infeliz. É né? Porque o grande objetivo, por isso que o livro dele chama a Ética, é porque o que ele quer tentar fazer é levar você a um modo de vida mais potente, um modo de vida mais rico, um modo de vida mais leve. É, então, eu convido vocês aqui a ouvirem essa live. Por coincidência, hoje, dia 30, às 19 horas, vai ter, ele vai começar uma série de aulas gratuitas na internet, lives a respeito de espinosa. Eu convido vocês a assistirem. Né, Spinoza é um pensador muito poderoso, né, que realmente ele, ele provou, ele é uma ruptura imensa com várias coisas que vinham lá atrás, que tem esse ponto comum, né, a ideia de achar que, o, que a natureza é um castigo ou de achar que existe algum outro universo um pouco mais, sei lá, eterno, seja lá o que for. Né, o, o Spinoza Esquece, para com isso, para, não, não, não faz sentido. Né? Ele tenta nos colocar como parte da natureza, ele tenta é, 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 colocar as paixões no centro, as paixões tristes, as paixões alegres, os bons encontros, os maus encontros. Então, olha, se eu tenho alguma dica bastante, sei lá, é, é, é bacana para dar para vocês, é isso, hoje tem essa aula, vai ficar lá gravado, vocês assistam quando quiser. E isso eu vou retomar aqui um tema interessante, que é um outro artigo esse é da Big Think sobre a questão do atomismo e eu tenho que agora fazer né, um mea culpa que eu errei com relação ao Platão eu não sabia que o Platão admitia o atomismo vamos lá o que é atomismo os gregos lá atrás né? aliás uma figura que eu não conhecia extremamente interessante onde é que está essa história aqui? é Leucipo o nome eu não eu não eu não conhecia vou ver se eu acho aqui eu salvei para comentar com vocês mas era um filósofo que é anterior ao Demócrito. Tá? O Demócrito foi um discípulo... Ah, está aqui. Ó. O Sais também é o decolector. Vamos lá. É, eu, eu conheci o Demócrito, mas eu não sabia que tinha um anterior. né? Conheci o Epicuro, conheci o Lucrécio tal. Mas é Leucipo. É um filósofo grego, 500 anos antes de Cristo. Mas o que acontece? Observando a natureza ele percebeu, é, algo me diz que eu já entendi, né, eu já entendi como é que a natureza funciona, a natureza funciona assim, se eu pegar um pedaço de pão, corto, 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 migalha, 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 corto as migalhas, pico as migalhas, vai chegar uma hora que eu não consigo mais cortar, que é impossível cortar porque eu cheguei no, na, na, no fundamento da matéria, que são o que em grego é chamado, de, eles já chamaram de átomos, tomo né, divisão, cortar, eu não consigo mais cortar, então, portanto, é alguma coisa que eu não consigo cortar, é um átomo. Então, o cara começa a elaborar que, olha, esse mundo é feito de átomos no vazio. Existe vazio, né, existe um monte de vazio, né, os átomos podem se combinar e recombinar, é por isso que as coisas mudam, né, se os átomos não pudessem se recombinar, as coisas ficavam do mesmo jeito para sempre. Né, mas os átomos podem se recombinar porque existe o vazio, os átomos se encontram, alguns encontros dão um encaixe, outros encontros não dão um encaixe e é isso aí. E aí vem o Demócrito e vem com essa né, estende essa noção, e isso depois vai, vai, é uma escola de pensamento, mas que não tem necessariamente é, 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 não tem é, desdobramentos é, de como você vive a vida, tá bom? Epicuro vai, vai tentar transformar isso num guia de uma existência, mas a ideia principal é cara, esquece esse mundo é feito de átomos indivisíveis vai ter pequenas variações o número de átomos é infinito a variedade de átomos é infinito é, para que lado que eles vão né? então, ah, o, o Leucipo achava que eles estavam caindo em direção é, ao centro do universo o outro acha que está caindo para baixo tal o Platão olha essa história toda, não gosta muito não gosta muito, mas a única coisa que o Platão, acho que numa das obras que acho que é o Timeu ele, ele sugere que o mundo seja feito de partículas, mas essas partículas não podem ter uma forma qualquer. Porque, afinal, Platão é o Platão, um chato, alguém com toque, né, com um transtorno obsessivo compulsivo. Ele fala: não, se elas tiverem alguma forma, tem que ser um triângulo, tem que ser um tetraedro. Porque o tetraedro é uma forma perfeita, ela permite inúmeras combinações blá, 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 blá. Mas ele não aprofunda muito essa história. Vem Aristóteles, um cara que realmente errou em inúmeras frentes, o cara explorou várias frentes e chegou a várias conclusões completamente delirantes. O Aristóteles falou, não, 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 isso é impossível, porque a ideia do atomismo pressupõe o vazio. E segundo Aristóteles, não existe vazio, não pode existir vazio, vazio é uma noção absurda. Né? observe Aristóteles pisando na bola vale pensar, vale lembrar que Aristóteles foi um dos fundamentos da filosofia ocidental por pelos próximos milhares de anos sobretudo a religião mas tá bom é, não a matéria não pode ter vazios ela ela é feita de substâncias que são não tem essa história de átomos são quatro tipos de substância água fogo terra e são diferentes combinações e blá 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 completamente equivocado né mas é muito interessante porque é, demorou para a gente é, é, chegar a con conseguir é, demonstrar que os primeiros atomistas estavam certos. na verdade, não é bem como eles imaginavam, eles não tinham instrumentos, eles não tinham lá ainda uma matemática tão avançada, mas é isso a gente é, vazio, vazio se você pega é, uma sei lá o chão sobre o qual eu, sobre o qual eu estou parece alguma coisa densa, sólida, impenetrável, etc e tal. Mas, na verdade, ele é um queijo suíço, é a coisa mais esparsa possível e imaginável. Eu já comentei com você, se você pegar um, um, um átomo qualquer, um átomo banana de hidrogênio, pega um núcleo de hidrogênio, vamos imaginar que ele tem o tamanho de uma bola de basquete, tá bom? Você pega o seu núcleo de hidrogênio, põe no chão. Aonde que está o próton? O próton vai estar tá a 30 km de distância. Então a matéria é absolutamente cheia de vazio. Né? O que segura literalmente a onda é porque você tem campos eletromagnéticos, campo gravitacional, a força nuclear forte, você tem os campos quânticos, ou seja, o vazio nunca é vazio. Né? Ele pode estar vazio de matéria, mas não necessariamente de energia. Mas veja, o quanto o atomismo... O atomismo foi tão revolucionário que, obviamente, a igreja não gostou porque se você fala que a matéria se explica por si só, você aposentou imediatamente um cara que já não estava fazendo nada faz bastante tempo. Né? Então, você não precisa de nada, você não precisa do Odin, você não precisa de, né? as coisas se explicam por si só, então você não precisa também de padre, os caras perderam essa boquinha... Né? Então, é, ninguém nunca gostou muito dessa história de atomismo e esses livros foram banidos durante a Idade Média inteira. Foram recuperados lá na época aí do Spinoza, tá? começaram a recuperar esses caras, inclusive muito graças aos árabes também. Mas vamos lá, tem uma outra questão interessante que eu vou dar um link para vocês. E aí é, é, eu vou fazer um parêntese aqui que eu estava. E a gente volta para o meu café da manhã do domingo com a minha mulher. que eu falei. É, uma das coisas complicadas que acho que a ciência tem, a missão difícil que a ciência tem, não só a ciência, mas o Yuval Harari, qualquer um, é que as conclusões às quais a gente está chegando e que são conclusões poderosas e que funcionam, o celular funciona, né, o GPS funciona, a gente está pousando uma sonda, sei lá onde, em Titã, né, maravilhosa, é tudo isso funciona, mas não é intuitivo. A própria noção de que a Terra é redonda não é intuitiva. A própria noção de que a Terra gira em torno do Sol também não é intuitiva. A própria noção de que o Sol é uma bola ensandecida é, também não é muito intuitiva. Nada é intuitivo. A noção de que a matéria é basicamente vazio também não é intuitiva. Então, veja, você, a gente, durante... Milhões de anos né foi se acostumando criando aí narrativas para explicar por que que o mundo é o mundo como é que o mundo é o mundo quem, quem foi Odin quem foi celockquifo oroastro né a hora que vem a ciência fala olha bonita a sua história adorei muito poética muito criativa né ela realmente né coloca no trono uma coisa extremamente é, carismática e que empolga, mas é, não porque a história é real. Ela é, ela é um pouco esquisita, né? E ela contraria os seus sentidos. Então veja a dificuldade que é você tentar emplacar ou tentar comover as pessoas com alguma coisa que não fala ao coração diretamente, porque o nosso coração evoluiu para se sensibilizar com coisas que não necessariamente têm o menor cabimento. Certo? Certo. Então tem um artigo bastante. Uma, uma, eu vou dar o link aqui. É um cientista respondendo a uma pergunta de um, de, um, né, de um ouvinte, de um internauta, vamos chamar assim, em que ele fala, olha, eu vou pegar os meus, as minhas duas mãos eu vou aproximar o meu indicador, aproximar, 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 aproximar. Eu, eu, continuo, eu não estou tocando ainda, né? estou quase eu tô, eu tô chegando no limite aqui até tocar. A questão é, é o quão perto eu tenho que chegar um dedo do outro para os átomos se tocarem, hello. Isso, cara, eu, esse artigo foi a resposta foi super bacana. Eu recomendo que vocês leiam, porque na verdade isso que parece tão intuitivo, ó, eu, meus dedos estão batendo aqui nesse espelho, meus dedos estão batendo aqui nessa madeira. Ou seja, tem um toque, tem toque, talvez não necessariamente. Porque o que acontece? Vamos lá. O nosso corpo é feito de células, de proteínas, de né, uma série de substâncias orgânicas que são feitas de moléculas, que são feitas de átomos e átomos, a gente já sabe, mais ou menos como os gregos também já sabiam, são feitos né, de prótons, não, não, os gregos paravam por aí, para os gregos não tinha próton e elétron, eles não tinham chegado lá ainda, mas é feito de prótons e elétrons, vamos parar no próton e elétron que já está bom, tá bom, nem precisa entrar no mundo quântico, vamos parar por aí, prótons e elétrons. Acontece que você tem o próton e você tem lá uma nuvem de elétrons em volta, né? a nuvem de elétron é de carga negativa, né? negativo repele o negativo, né? ela gira em torno, em torno do núcleo, que é positivo, porque o positivo atrai o negativo, né? e está tá tudo muito bem. Então, quando você começa a aproximar o seu dedo, né? de qualquer feito, obviamente de matéria, lamento informar, né? e de muito vazio, e de vários campos quânticos também, quando você começa a aproximar de, uma outra, de um outro corpo, os antes, pff, imagina, muito, 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 muito antes de chegar a qualquer distância comparável ao tamanho de um átomo, as cargas elétricas do, 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 dos, dos elétrons de um e de outro, elas já começam a interagir. Então, desculpa, elétron não gosta de elétron, então só isso já, já vai fazer com que um empurre o outro, um empurre o outro até chegar a um ponto que você não consegue mais para frente. Você não consegue mais para frente porque os elétrons não querem ficar perto um do outro. É simples assim. Então, em nenhum momento as coisas vão se tocar porque os campos elétricos não permitem. Acontece que essa força aqui, que, de repente, os, os átomos da superfície ali estão sentindo elas são percebidas por coisas que a evolução criou, que são os seus nervos, né, os seus sensores, etc. E tal. E isso vai avisar o seu cérebro né, um décimo de segundo depois, falar, está ah, acontecendo alguma coisa, ah, é que você está tá tocando o que não devia, né? você está pondo o dedo onde não devia. Mas veja, não existe contato Possível, quem, quem está efetivamente se tocando, quem está interagindo, são os campos dos elétrons, os campos no, num vazio desgraçado. Não existe nada como toque. Aliás, você, aliás, por que, que de repente, né, quando você confronta ali, não sai cada um para um lado voando? Porque, na verdade, você, como um organismo vivo, é feito de, de várias ligações, né? cada molécula sua, cada proteína sua, cada célula sua, são arranjos que têm ligações relativamente estáveis que seguram mais ou menos tudo no lugar. Você não vai dissolver em pó como, sei lá, aquelas coisas de filme de ficção que o cara é desintegrado. Não, não tem como desintegrar porque eles estão mais ou menos ligados por é, ligações relativamente estáveis que não são obviamente é, fortíssimas se elas fossem fortíssimas como por exemplo em um diamante né? você pega carbono carbono que você usa lá no grafite né o carvão o carvão você, você borra todo com carvão grafite você desenha esse mesmo carbono dependendo de como ele tiver estruturado ele vira um diamante na hora que ele virou um diamante meu amigo a, desculpa aquele arranjo é muito difícil de você romper né? Então, por, por isso que não existe vida feita de diamante, graças aos céus, porque senão, a hora que você forma alguma coisa de diamante, você não desmonta mais. Né? O que torna a nossa vida possível, e isso para o Platão devia ser um problema, é que as ligações são suficientemente fortes para durarem um certo tempo, mas são suficientemente fracas para que elas se recombinem e você tem evolução e a vida se explica por si só, e a coisa é bárbara, e aí eu, eu vou... Tem, putz, eu estou me estendendo demais hoje, mas eu vou dar um link para um vídeo extremamente interessante que quando você assiste um filme de ficção e aparece um alienígena, por exemplo Alien, ou vários outros alienígenas, é muito comum que essas formas de vida sejam baseadas em silício, né? Inclusive o Alien tem um, um cuspe ácido e tal. Por que, que essa fixação dos autores de ficção científica em silício? E essa é uma questão muito interessante, porque vamos imaginar que você quisesse criar vida biológica, tá bom? Aí você, aí o, o vídeo faz isso super bem, Ó, tem que ser átomos que sejam relativamente abundantes e que eles tenham ligações que não sejam muito fortes, mas que também não sejam muito fracas e que possa permitir ali uma grande variedade de formas e tal. Quando você vai selecionando ali, sobram mais ou menos dois né, que poderiam servir para a vida se constituir. Um é o carbono que aliás é como a nossa vida aqui, é, nós somos baseados em carbono, e o outro curiosamente é o silício. Aliás, vou dar um link aqui, um meteorito achado no Marrocos, que na verdade é um pedaço de Marte, alguma desgraça aconteceu em Marte, algum impacto monstruoso tão grande que cuspiu longe um monte de pedra, uma parte caiu, caiu lá no Marrocos, né? já, já é o quinto meteorito marciano grande que a gente acha. Os cientistas descobriram nesse meteorito várias moléculas, que são moléculas muito próximas àquelas produzidas pela vida, usando carbono, muito parecido, muito parecido. Então, esses, o carbono realmente, onde tem carbono, a, começam a acontecer coisas interessantes. Mas acontece, eu não sabia disso. Carbono é muito raro. Né? Se você pegar os elementos mais abundantes no, no planeta Terra, o mais abundante é o oxigênio, mas normalmente ele já está preso tá lá em ferrugem, algum tipo de óxido, tem muito oxigênio, tá bom? Tem muito silício, silício é, putz, eu acho que 28% dos átomos desse planeta são silício, silício é areia, basicamente, agora carbono é 0,02%, não tem nada de carbono, é uma desgraça. Aí você fala, pô, peraí, se a vida queria né prosperar, por que, que ela foi escolher alguma coisa tão rara? Tem duas questões aí. Primeiro, carbono está na forma de gás, então é muito mais fácil para uma planta pegar alguma coisa gasosa, etc, etc, etc. Segundo, as moléculas de, feitas com carbono, elas, na água, elas não se dissolvem tão fácil assim. E como esse é um planta cheio de água, então só faltava, né? fazer começar a vida, que é uma vida que, que dissolve na água. Não, 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 não. Então elas são relativamente estáveis com água. Silício, por outro lado, embora seja muito abundante, né, normalmente ele está preso em algum tipo de óxido, está preso no solo, está preso em algum lugar, né, e silício em água, in, a coisa complica. Ele consegue fazer umas moléculas espetaculares, que nem essas moléculas do carbono, né, porque ele assume uma forma que agradar o Platão, o carbono assume uma forma de tetraedro, pasme, as ligações do carbono formam um tetraedro, é, do silício também, só que o problema é água. Esse é um planeta cheio de água, então... Bom, quem sabe num planeta onde não tem tanta água, né? quem sabe se tiver silício e for um outro tipo de, sei lá, de oceano, de atmosfera, você tem titã, você tem oceanos de metano. Pô, quem sabe? Lá dá para fazer um monstro de silício. Vênus, você tem ácido sulfúrico. Hum, quem sabe dá para fazer vida na base de silício. É por isso que o alien tem o cuspe ácido, porque os, ci... os caras de ficção científica já sabiam que se você quiser fazer uma vida na base de silício, ela tem que ser feita num universo bastante hostil, né, bastante diferente do nosso. Ufa, eu não sabia, eu juro que eu não sabia, não é intuitivo, é, é, é muito interessante. Veja, é um processo que está acontecendo praticamente em toda parte, que a gente está descobrindo, não só porque de vez em quando cai um meteorito na cabeça da gente aqui, mas porque também a gente consegue... Né, fazer toda a tecnologia, a ciência, a matemática, a física, a astrofísica para conseguir mandar uma sonda pousar num satélite de, sei de onde, de Saturno. Né, é de Saturno ou Júpiter, Titã? Eu sempre me confundo. Boa pergunta. Mas, pois bem, isso mudou a sua vida? Saber disso? É, ou será que, de repente, em termos de história, narrativa, é mais legal imaginar que você foi feito de barro... Né? ou que você nasceu do sopro, ou que você tem alguma outra essência né, vital. E aí, eu, só para completar essa história, eu vou dar um link aqui de, uma, de um artigo bastante bom do marido da Natália Pasternak, que é o Carlos Orsi, que é um escritor ótimo. Ele está sempre falando sobre essas coisas de pseudociência. Ele está comenta, ele comentando que é quando você vai para a pseudociência, tem essas coisas esotéricas. Ele até brinca bastante com o, Karl, com o Wilhelm Reich. O Reich era um cara completamente delirante, né, que ele imaginou que ele ficou impressionado com essa coisa da, 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 da repressão sexual que o Freud chamou atenção. aí Ele imagina que existe uma, uma energia vital Energia vital. Onde? A gente consegue medir todas as energias com 12 casas depois da vírgula. Até agora não apareceu nenhuma energia vital, mas tudo bem. Ele imagina que seja o orgone, o orgone é a energia do orgasmo, o orgone, se você retirar o orgone de uma nuvem, a nuvem chove, então você pode coletar o orgone em caixas, que a pessoa fica dentro de uma caixa para aumentar o seu orgone, e na verdade os discos voadores vêm para terra para roubar o nosso orgone, então ele imaginou fazer um canhão de orgone para derrubar discos voadores e hoje em dia você pode no ebay, não sei se tem no Mercado Livre, comprar orgonitas, que são pedras ou qualquer coisa parecida com isso, que acumulam orgone, ah, obviamente isso é um completo delírio, esse cara enlouqueceu completamente, nada disso faz o menor sentido, mas o que ele conta, o que o Carlos é, Orcio comenta, é que nesse universo do pensamento meio mágico, tanto faz se as coisas se contradizem. Você pode infinitamente desdobrar as histórias todas porque você não tem esse requisito da lógica. Simplesmente é uma pseudológica. Então, você pode combinar, porque quando você vai fazer qualquer operação com matemática ou com ciência, se der uma inconsistência, parou, não tem o que fazer, não tem como avançar. Mas como essa, esse pensamento mágico não tem nenhum mecanismo de, de, desse de parou tudo, não está indo na direção errada, tudo é possível. E ele cita aqui, veja só, que se eu não me engano no SUS ele oferece algumas dessas terapias a, alternativas em que, eu vou dar o um parágrafo aqui, tá bom? O texto uma hora dá a palavra energia, entre aspas, um sentido que evoca a realidade físico-biológica, abre aspas, da respiração ser a principal fonte de energia do organismo após o rompimento do cordão umbilical, porque todo ser humano é um campo vibratório de forças com intenso trânsito energético, e a dinâmica energética do organismo estabelecida pelo movimento de ir em busca de alimento oxigênio revela que o processo de fazer contato com o ambiente é um processo energético, se o chat GPT falar isso para muita gente, eles vão achar que é uma revelação divina, mas isso não faz o menor sentido. Né? Você não tira energia do vento. Né? Se a gente tirasse energia do vento, você não precisava de um sol lá em cima, mas, de novo, por que eu estou eu estendendo um pouco demais esse episódio? Porque é final de janeiro e eu ainda não sei qual é a chance que a gente tem né, de prosperar, de avançar, com um tipo de pensamento que não é intuitivo, que não é necessariamente mais poético do que outras né, alternativas por aí, que os algoritmos não vão favorecer, pelo contrário, a hora que um robô começar a fornecer besterol de graça, a gente vai ficar feliz e contente. Eu sei que janeiro está acabando e eu continuo com essas dúvidas muito profundas. Eu agradeço que vocês tenham essa imensa, né, vocês, raríssimas, essa imensa paciência com os meus devaneios. Raríssimes. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.